0: Olá! Em nossa época, marcada pela desmitologização das crenças tradicionais, pelo relativismo moral e, na literatura, pelo questionamento e mesmo a ridicularização do heroísmo, é surpreendente que um professor de filologia tenha não só ambicionado criar uma mitologia para a sua nação, mas também repaginado a figura do herói aventureiro e, não contente, imaginado com uma riqueza de detalhes jamais ultrapassada antes ou depois, todo um mundo povoado, como no nosso, por homens, mas também por elfos, anões, feiticeiros, monstros e espíritos perversos, um deles com o poder para todos governar, para encontrá-los, para todos trazerem na escuridão aprisioná-los. O maior conto de fadas de todos os tempos narra o combate da coalizão de forças que quer conquistar contra a que quer destruir a fonte desse poder, um anel que o destino pôs nas mãos de um hobbit e seus companheiros, criaturinhas pastoris de pés peludos e aspecto de criança. Com mais de 1.300 páginas e meio milhão de palavras, a sua locução toma por volta de 50 horas, metade da Bíblia e mais do que a Elíada, a Odisseia e a Eneida juntas. Em 2003, a BBC lançou uma enquete entre leitores de língua inglesa para que escolhessem o maior livro do século XX. Por uma larga margem, o Senhor dos Anéis venceu. Três vezes a enquete foi ampliada. Para um público mundial, no cyberspaço via Amazon.com e mesmo para o maior livro do milênio, o mesmo campeão venceu todas as vezes. Brian Atterbury, especialista em literatura fantástica, perguntou-se como defini-la e respondeu. É uma série de textos que se parece mais ou menos com O Senhor dos Anéis. Mas a crítica se divide. Para Edmund Wilson e tantos outros, é lixo juvenil. E mesmo um colega de Tolkien em seu clube literário de Oxford teria exclamado durante a leitura dos manuscritos. Porra, mais um elfo! Mas, para outro colega, C.S. Lewis, ele mesmo um grande fantasista, se Ariosto rivalizasse, o que de fato não faz, ainda lhe faltaria a sua seriedade heróica. O poeta Winston Hugh Alden admirava o seu domínio do material épico e declarou que, em certo sentido, Tolkien foi bem sucedido onde Milton falhou. Embora intencione francamente entreter, o romance, segundo Tolkien, expressa preocupações metafísicas atemporais, como a queda e a mortalidade, mas também singularmente contemporâneas, como a máquina. Mesmo desconfiado das alegorias, ele sugeriu que, se a sua história fosse uma, seria do poder. Mas talvez o mais surpreendente de tudo, mesmo para boa parte de seus fãs acostumados a vibrar com heróis inspirados nas sagas pagãs germânicas, é a declaração de Tolkien de que a obra é, por óbvio, fundamentalmente religiosa e católica. O que se esconde por trás dessas afirmações? Como explicar o sucesso do livro? Para discutir O Senhor dos Anéis, convidamos Cristina Casagrande, mestre em literatura comparada pela Universidade de São Paulo com a dissertação A Amizade em O Senhor dos Anéis, Diego Clautal, doutor em ciências da religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo com a tese a ideia mitopoética a educação em Tolkien E Reinaldo José Lopes, doutor em estudos linguísticos e literários em inglês Pela Universidade de São Paulo E tradutor de A Queda de Gondolin, Silmarillion e O Hobbit Cristina, você pode nos apresentar o autor Tolkien Quem é ele, em síntese, um retrato esboçado Sim, sim
1: é, Tolkien ele era um filólogo é, britânico Ele nasceu em Blomfontein que pertencia à Inglaterra em 1892. E, bom, desde, desde pequena, a vida dele já foi um, um pouco de aventura, é, aventura, porque ele perdeu o pai muito cedo, teve que ir para a Inglaterra com a mãe né, e com o irmão, e depois disso ele também ficou órfão de mãe. E com a mãe, aí nesse período que ele ficou, né, uns oito anos ainda, que ele continuou com a mãe, né, depois da perda do, do pai, ele aprendeu a ter amor pela linguagem, para aprender outras línguas e o amor pela religião. E essas duas coisas foram muito fortes para ele. É, essas coisas vão acabar inconscientemente, acabam aparecendo na fantasia dele, né, na produção literária dele. E ele acabou sendo um filólogo filólogo, né, se formou em Letras em Oxford, trabalhava como professor de filologia em Oxford, literatura também. Só que a, essa, esses estudos, da fantasia, essa produção de fantasias, a produção literária, para ele era um hobby. E o engraçado é que ele dizia, né? Teve uma carta que ele escreveu para ele, Edith, a esposa dele, que na época acho que não era a esposa dele ainda, mas ele falava que ele inventava línguas, lingua, línguas élficas, e ele dizia que aquilo era um passatempo tão louco. Para ele era uma doideira. Mas acabou sendo a grande desculpa para ele inventar todo um legendário ao redor. Uma coisa que eu queria... É, colocar aqui, né, até para a gente trazer para o debate, é que como a gente está falando do Senhor dos Anéis, mas o Tolkien como um todo, eu tenho visto um movimento muito grande no Brasil, especialmente no Brasil, mas talvez no mundo, mas eu vejo aqui, é, que o Senhor dos Anéis, ele, fugindo um pouco, estou né, apresentando o Tolkien, mas acho que é, é legal colocar aqui para a nossa conversa, que o Senhor dos Anéis, ele está sendo uma obra que as pessoas estão querendo puxar mais a sério, né? Você coloca muito nas prateleiras é, do lado da, da fantasia, Game of Thrones, na, nada contra, né? Mas por que não do lado de um Shakespeare, por que não do lado de um Dostoiévski? E eu vejo esse movimento muito grande, estar aqui nessa discussão tem esse significado também. e Então, o Tolkien é esse, é esse cara que a, atrai as massas, escreve para as massas e, ao mesmo tempo, ele tem camadas, né ele pode simplesmente te divertir, isso é uma história muito legal de, de ler e é o que ele escreveu no, no, na, na segunda edição, né? no Prefácio do Senhor dos Anéis que ele escreveu aquela obra para divertir as pessoas, mas ele também tem camadas cada vez mais profundas. É, tanto do ponto de vista de variedade, né, de diversidade, quanto do ponto de vista filosófico e até mesmo teológico. Então fica essa abre essa discussão também para gente, né, desse movimento. Só fechando um pouquinho, é, acho importante também ressaltar que não é que a gente precisa defender Tolkien como um grande literato. Ele não precisa disso, eu acho e, e, é, As ideias que estão por trás da, da ideia de fantasia que ele tem Não precisam disso É a gente que precisa se reeducar Para reconhecer isso também como uma alta literatura Que é
0: Diego Clautal, como esse imaginário da Terra-média Pelo que eu entendo surge muito antes até do Senhor dos Anéis Todo um universo que ele vai construindo Como que isso começa a entrar na vida desse professor de Oxford?
2: Eu entendo a, a o Senhor dos Anéis como uma grande síntese de três grandes linhas de trabalho que o Tolkien tinha. É, a gente pode pensar nele como escritor é, em duas frentes. A primeira são histórias mais prosaicas, mais simples, que ele muitas vezes começava contando para os filhos. Ele teve quatro filhos e ele sempre contou muitas histórias para os filhos, né? Então essas histórias que ele, que ele contava, é, a gente pode perceber é, histórias do tipo Rover Handel, Mestre Gil de que são histórias que são confeccionadas entre os anos 20 e os anos 30 né, do, do século passado. Essa é uma primeira linha, histórias infantis, muito irônicas, muito, é, nessa, nessa linha de contos de fada mesmo. Né. Uma segunda linha que ele tem é a que a gente chama de mitopoética ou mitopéia, né, como se é, discute hoje. É, que é a fabricação de mitos, que é uma referência em grego a um poema que ele fala, né, mitopoeia, que escreve, né, mitopoia, né, que a gente encontra essa expressão tanto na arte poética de Aristóteles como na República do Platão, claro que com ênfases diferentes, é uma discussão um pouco mais dialética no Platão e mais técnica de fabricação mesmo no Aristóteles, mas que ele, como tinha estudado grego em Oxford também, ele conhecia bastante, né? essa fabricação de mitos ele começa ainda na Primeira Guerra Mundial é, quando ele escreve justamente A Queda de Gondolin é, e que vai se transformar depois no livro da, dos contos perdidos, né, The Book of Lost Tales e que ele vai construir todo durante a vida inteira de 1916 até o final da vida dele né, na década de 70 é, construindo um resgate desse épico, né do épico grego na qual ele é, tira a palavra né, fabricação de mitos, mitopeia é, e que ele vai resgatando esse heroísmo, esse esse desafio é, é, que o homem enfrenta no mundo. E uma terceira linha é justamente a filologia, que era a, o estudo científico dele, ele era um cientista da língua, né, em que ele estudava línguas antigas, línguas mortas, principalmente o Old English, o Anglo-Saxão, o Middle English. É, é, o Anglo-Saxão ali por volta do século VIII, né, o Middle English ali pelo século XIII e XIV. Uh, e ele fazia traduções Dessas línguas antigas uh, ele, O trabalho dele acadêmico em Oxford Foi sobre isso Então uh, um trabalho uh, Dois trabalhos que a gente pode pegar uh, Dessa parte filológica É uh, o Beowulf, The Monster and the Critics né Que ele fala análise, faz análise do poema medieval é, do Beowulf, que é esse herói é, que foi escrito é, na, na Inglaterra em anglo-saxão, no Old English Mas faz referência a um Goethe, né, mais ou menos ali na região da Suécia Que vai para a Dinamarca, né, para os Danes, né, daneses E é o grande herói, é o primeiro grande poema, né, o protótipo da língua inglesa E foi muito interessante quando eu estudava história ainda é, que eu descobri que o Tolkien tinha um trabalho acadêmico sério, assim, não era só... <risos> dentro da universidade você encontrava em dicionários medievais, referências ao Beowulf, é, do trabalho do Tolkien, assim, não só do Senhor Anéis, mas um trabalho histórico, filológico sério. Assim. E o Sir Gawain and the Green Knight, né, que é um poema também do Middle English já, que é do ciclo arturiano, que é o Sir Gawain, né, o Dom Galvão, a gente traduzir, traduziria para o português, é, justamente falando dessas intersecções do mundo, aí não só escandinavo, como no bíblico, mas celta, bretão, é, então as, as tradições pagãs, né? essa intersecção medieval entre ah, um exercício de racionalidade teológica é, com uma reflexão sobre a cultura pagã, é, com material dos mitos, né, dos costumes, das lendas, e essa tratativa científica que ele dava. Pois bem, O Senhor dos Anéis ele é, é escrito depois do Hobbit, é, o Hobbit já é o primeiro grande ensaio, ele é publicado em 37, ele já é uma grande síntese dessa, dessas três linhas, mas ainda com influências muito infantis. É, mas o Senhor dos Anéis, justamente, ele escreve, ele diz que escreve entre 36 é, e 49, a é, gente que discute entre 37 e 49, mas ele passa mais de 10 anos escrevendo essa continuação, O Senhor dos Anéis, em que ele pega essas três linhas, as histórias de fada, os contos de fada, a mitopoética, a mitopeia, essa fabricação do grande mito, que, autoral e o estudo dos poemas antigos, é, que trazem esse exemplo mitopeico, né, mitopoético, é, na, na história né, é, da, da Inglaterra. Então, o é, senhor ele é essa síntese imaginária Dessas três linhas de trabalho Por isso que ele consegue passear Entre o simples, o prosaico, o irônico, o pequeno E ao mesmo tempo a gente percebe Um, um lampejo é, Um vislumbre de algo grande De grandes atos humanos De grandes temas Reflexões sobre o bem e o mal Sobre a imortalidade Sobre o direito de governar é, Sobre o que é um homem inteiro e, ao mesmo tempo, uma sensação de verossimilhança muito forte. Um, um, algo que toca, que não é simplesmente um, uma ilusão, não é simplesmente um devaneio, mas, é, apas, apesar de fantástico, fala profundamente ao coração do homem, é, justamente com esse lastro.
0: Certo. Reinaldo, eu não vou ousar te pedir para resumir o enredo porque é uma coisa colossal, mas... Seria, seria uma tremenda sacanagem comigo, Sei, eu não inclusive vou, se você Não vou te isso. pôr nessa fria, mas vamos imaginar o, o nosso ouvinte que eventualmente está menos familiarizado, se a gente só puder contextualizar, assim, os pontos principais só para entender, assim, do que... Tá, vamos lá, que, que coisa mais fácil, né? <risos>
3: uh, o <risos> centro, como, como, a, como a Cris uh, bem ressaltou, é, os, os protagonistas são, são os hobbits, né? São esse povo você falou na introdução também, esse povo pequeno, esse povo... que é, seria um da humanidade que, se a gente pensar no, talvez nos pigmeus africanos, só que em vez de colocar eles lá no, na África Equatorial a gente coloca eles num clima parecido com a Inglaterra e com roupas eduardianas e pouca tecnologia e uma zona rural e tal, esses seriam uh, os hobbits é, um desses hobbits, o, o Bilbo Baggins, ou Bilbo Bolseiro é, numa aventura anterior dele, 60 anos antes de O Senhor dos Anéis começar ele adquiriu um anel que parecia ser apenas um anel mágico que lhe dava invisibilidade né, muito útil para um aventureiro como ele que estava no começo de uma carreira de ladrão de tesouros de dragão, ficar invisível era muito útil e passam 60 anos sem grandes acontecimentos nesse meio do caminho e então o Gandalf, o Cinzento é, o mago que acompanhou o Bilbo nessa primeira aventura percebe que esse anel não é só um, um instrumento mágico é, simples e útil mas que é, é onde ó, Sauron, o Senhor do Escuro, uma figura que a gente pode colocar em termos judaicos cristãos como se fosse um grande demônio encarnado na Terra, o Sauron colocou todo o seu poder para domi tentar dominar toda a Terra-média, que nada mais é que o nosso mundo, num passado mítico, nesse anel. Né? Ele colocou metade da essência dele, ou mais, talvez, uh, nesse anel. E o Sauron tá voltando ao poder, tentando retomar o poder que ele tinha milênios antes da, do começo da história. Uh, e uh, o, a conclusão a que o Gandalf chega uh, é que esse anel pra, tem que ser destruído para que o Sauron não retome uh, o poder dele. E nesse meio tempo o anel passou para o Frodo, bolseiro que é o herdeiro é, sei, é Meio primo, meio sobrinho, é uma parentela meio misturada, parece família italiana lá os hobbits Mas enfim, é um parente do, do Bilbo que se tornou o herdeiro dele uh, E o Frodo então parte com alguns amigos hobbits dele Pra, pra uma jornada para tentar destruir esse anel Recebe a ajuda de todos os povos livres, né, chamados povos livres da Terra-média Elfos, anões e seres humanos como nós Formando então um pequeno grupo de aventureiros para tentar conseguir esse objetivo. Resumindo, <risos> assim, empobrecendo muito, porque, né, 1200 páginas, como a gente sabe, é, é um pouco isso, Henrique.
0: Não, perfeito. Eles, para destruírem o anel, tem que ir até. Ah, exato, isso é um ponto importante. Tem que ir exatamente ao centro do,
3: do, do poder, ao centro do reino dominado pelo Sauron. Então é pior ainda, não só destruir, como, como ir, a, no, digamos, no colo do leão para conseguir essa tarefa. Não é, não é
0: muito fácil. Exato. Numa das cartas dele, ele diz que as preocupações, as três maiores preocupações do romance são a queda, a mortalidade e a máquina. Será que a gente pode ver uma por uma? Cristina, que tal começarmos pela queda? Por que ele diz isso?
1: <risos> Eu acho que é, é, no Senhor dos Anéis você trata de dois universos: né? você trata tanto do, das, das sombras internas que a gente tem dentro da gente mesmo quanto da sombra externa, ou seja, Sauron no caso, né? Você tem uma duas guerras, uma guerra interior contra as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias sombras, as nossas próprias quedas, e aí a gente pode remeter sim ao pecado original, né? já que ele declaradamente diz que é uma obra católica, embora não tenha sido escrito conscientemente com esse intuito, mas ele na revisão reconheceu isso e o catolicismo, o cristianismo era muito forte para ele. Então sim, a gente pode falar assim que que tem uma analogia muito forte com o pecado original. Então, essa, essas fraquezas interiores, né, que têm relação aí também com o pecado, não só dificuldades pessoais, e a fraqueza exterior, então, sempre do ponto de vista é, particular para o coletivo. É, por exemplo, a gente tem o Frodo, né? ele está ali representando todos os povos livres carregando o anel. Então, ele está ali representando o coletivo. Enquanto isso, é, os amigos dele que foi a, a Sociedade do Anel foi se desmembrando Não ideologicamente, mas é, fisicamente né? Cada um foi para um canto Eles estão lá guerreando, estão ludibriando o Sauron Para eles não perceberem que, que o Frodo está lá em Mordor Eles estão lá na guerra e Sauron presta mais atenção neles Enquanto isso, e, enfim, existe aí toda uma força coletiva a, Ao mesmo tempo, o Frodo tem que vencer ele mesmo ele não tem que vencer só é, ou uma guerra exter ou coletiva exterior, política, ele tem que vencer uma guerra pessoal, individual, no né? crescimento interior, então a gente sempre fala, é, lembra do Joseph Campbell, né? dessa questão da jornada do herói, é essa jornada pessoal e coincidentemente é, as duas guerras terminam juntas. E aí vão vir outras aventuras, novos problemas.
0: Então para uh, fomentar essa discussão, como vocês entendem o anel? O que o que exatamente ele simboliza, Diego?
2: Essa essa esse símbolo do anel, ele é muito importante para a gente já inclusive fazer uma diferença do maniqueísmo. Muita gente acusa os senhores anéis como uma obra é, maniqueísta, onde o bem é só o bem e o mal é só o mal e eles são como se fossem forças equivalentes.
0: Sim, porque à primeira vista você tem elfos que são belos e bons de um lado e do outro você tem orcs que são feios e malvados e aparentemente está bem dividido aí o bem e o mal, mas não é assim, né?
2: Não, justamente porque é, a ideia de que a criação é boa e que o ser é o bem é muito presente no, no Senhor dos Anéis O mal ele não tem uma substância naturalmente má Tudo que é criado no Senhor dos Anéis Vem de um grande criador, Eru Que manda o fogo secreto, né, a chama imperecível Para o centro da, do vazio e faz a criação Então é uma relação que a gente só entende isso No Senhor é uma obra póstuma, inclusive Que tem a ver com essa fabricação de mitos é, que ele coloca em alguns apêndices no Senhor dos Anéis que muita gente não consegue ler né? o apêndice é, já termina a obra e, e no apêndice ele chega a colocar algumas coisas mas ele vai detalhar mais no Silmarillion então quando a gente entende o contexto inteiro da obra a gente percebe que o elfo é bonito porque a criação é bela, a criação é boa o problema é que existe o livre-arbítrio é, e esse livre-arbítrio é, é justamente o um problema ontológico clássico né, De que se nós somos diferentes do absoluto, claro que somos relativos E isso nos leva ao problema da finitude né? Se nós somos diferentes do infinito, nós somos finitos Isso leva ao problema do mal É o mal como ausência de bem, o privácio boni da, da Idade Média Então esse livre-arbítrio me permite inclusive escolher o vazio porque eu sou diferente dele, e se eu sou diferente do absoluto, obviamente que eu posso ser contingente, e isso é o vazio. Tanto que na obra do Tolkien várias vezes ele faz a referência ao vazio, é, como o lugar onde Morgoth, antes de Sauron, é o, o primeiro ser angélico, como a gente pode pensar, né? o anel ele é resultado de uma produção de um ser que era muito bonito. Né? É, o Reinaldo fez mais cedo a referência, a, a, na tradição judaico-cristã, ao demônio, é um pouco essa ideia de um ser angélico bom, cai pela liberdade e nessa liberdade ele se aproxima do nada e o que é a feiura do Orc? é justamente uma corrupção né? uma degradação de perfeição e essa degradação de perfeição é, não é equivalente ao bem, mas ela é uma privação do bem, então ela não é que são duas forças iguais o que o mal é é que originalmente ele era bom e se afasta do bem então como existe uma hierarquia natural no mundo de Tolkien, é claro que uma coisa que era muito boa se tornará um mal terrível Terá mais poder, inclusive. Né? E isso vai gerar justamente o anel como resultado de uma fabricação angélica, né? nesse sentido. Então, é, se a gente percebe esse padrão de corrupção na narrativa dos senhores anéis, a gente pode perceber como esse processo acontece. Então, você pega, por exemplo, os homens. Né? Os, os humanos. Na narrativa, você tem homens que já começam maus. Quem são os homens que já começam maus? Os Ringwraiths, por exemplo. Os espectros do anel. Se a gente estuda depois o que eles são, eles são é, resultado de uma corrupção dos homens que pelo poder do Sauron eles se destroem corruptamente né, de maneira corrompida mas originalmente eram grandes reis dos homens é, o Aragorn se mantém íntegro o Faramir na narrativa se mantém íntegro e muitas vezes essa integridade significa passar pelo vale da sombra da morte né, o, o tanto o próprio é, Aragorn passando para recuperar o, o seu legado como tributário de uma antiga promessa no mundo dos mortos, e o Faramir caindo, né, enfrentando o sacrifício em nome da obediência ao pai. É, e você tem aqueles que se corrompem durante a narrativa, que é o próprio Boromir, que depois se redime, né, na tentação dele tentar pegar o anel do Frodo, e o Denethor, que enlouquece pela arrogância de tentar enfrentar Sauron. Então, o bem e o mal não são exatamente instâncias de natureza. Existe uma existência que é boa, que está permanente, que é presente, que é o bem, que é essa realidade é, bonita, bela, verdadeira. E existe o vazio, a não existência, do qual os homens, é, quando não escolhem o bem, se dirigem para ela, e isso é o mal. Rinaldo, uma outra, o Diego falou
0: da finitude e uma das preocupações do Tolkien que ele fala reiteradamente é justamente a questão da mortalidade e relacionada a isso, da imortalidade. Como é que ele articula isso? Como é que isso é dramatizado no romance?
3: Uma coisa muito interessante, não só do Senhor dos Anéis como da obra de ficção do Tolkien inteira que versa sobre a Terra-média, sobre o mundo de Arda, né? é que a visão que ele tem em relação à morte que... De certa maneira, é um pouco herética, se a gente for pensar, como o cristianismo tra tradicional, mas que ele dá, ele dá uma, uma visão diferente para isso, que é, que é muito interessante. Comparando a, a natureza dos, dos dois grandes povos, que seriam os elfos de um lado, que são, que são imortais, não exatamente imortais, mas, digamos, longevidade indefinidamente estendida. Tá? Elas, eles duram enquanto, enquanto o mundo durar basicamente, né? e os humanos, que são como nós, aqui obviamente é, mortais, é, a mortalidade dos humanos, ela é vista como um presente é, de Ero e Lúvatar, né? De, de, de Deus, não como uma punição, como na tradição cristã, muitas vezes a gente pensa na queda de Adão e Eva ali, e a morte veio pela desobediência em relação a Deus depois São Paulo, nas cartas dele, fala isso nesse, nesse, nesse contexto a, a morte é meio que a morte é meio como é meio é meio que vista como como um presente e não como como uma punição e no caso do, dos elfos também tem tem, tem essa coisa é, tem incertezas para os dois lados porque os homens sabem que é o presente de Éo e Lúvatar quando eles eles morrem eles vão para além do mundo mas em nenhum momento se detalha qual vai ser esse destino quer dizer exige uma certa uma certa confiança entre aspas cega uh, sem 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 saber a natureza desse destino após a morte e no caso dos elfos, eles sabem que o mundo vai ter fim. Né? Então, como eles são coextensíveis, a vida deles é coextensível com a do próprio mundo, o que vai acontecer com eles é, no final? Eles também uh, não sabem. Então, é, é meio que colocar é, esse dilema da mortalidade versus imortalidade é, como esse certo salto no escuro e até abraçar o mistério, de certa maneira. É bem interessante esse contraste, que acaba indo para o mesmo caminho, eu acho
0: e uma questão que parece até curiosa considerando o, o cenário tal como ele é montado, né? a tecnologia que me parece que é uma preocupação fundamental do Tolkien mas como que isso entra numa saga que se passa, em, quer dizer, não é uma ficção científica, é uma fantasia né? como que essa a preocupação com a tecnologia que ele tinha, ela entra no, no, no romance?
3: Ele traça uma relação é, já, já fui respondendo aqui gente, a gente vai conversando, ele traça uma relação é, curiosa entre, entre o que a gente chamaria de magia num contexto mítico, lendário e tal, e a própria tecnologia, né? A, a magia uh, e a tecnologia como sendo ambas o que você faz para impor a sua vontade sobre o mundo que tá, que tá à sua volta, né? Você, você querer é, não apenas viver de acordo com, com digamos, leis uh, naturais, maneira como a natureza funciona, mas você falar, olha, eu sou, eu sou o senhor da natureza, eu imponho minha vontade é, sobre ela, até com coisas como modificação genética e transgênicos, assim que parece coisa totalmente distante do Tolkien, mas a gente vê em, em, em momentos dos seus anéis, por exemplo, essa coisa de misturar a raça de seres humanos com a raça de orcs para criar soldados é, perfeitos, né? E vários outros aspectos desse tipo, assim. E uma coisa curiosa que o Tolkien fala, esse impulso, o impulso de você é, impor sua vontade sobre o mundo, não necessariamente é, é, é ruim, se ele começa com Uh, o interesse de, olha, vamos ordenar as coisas para que todo mundo, enfim tenha, o que a gente pensa no, na tecnologia do mundo de hoje todo mundo tem a comida, todo mundo tem tenha, tenha água limpa todo mundo tem a roupa para vestir, tudo bem esse impulso em si, ele é ou tem potencial para ser positivo só que o problema é quando, quando ele, ele sai dos trilhos quando ele, quando ele vira algo é, que deixa de ser, de pensar no bem dos outros e pensar no seu próprio comando, seu próprio domínio e é isso que desencaminha o Saruman é né, um dos magos da história que era, começa como chefe dos magos, o mago branco o próprio Sauron, o Sauron no começo pelo menos pra ele mesmo, ele, ele, ele dizia que ele, olha, eu quero só organizar as coisas ter um mundo tudo, tudo bonitinho sem bagunça tal, que todo mundo seja, seja, inclusive, um mundo belo só que, uma vez que você entra nesse caminho saber a hora de parar é complicado, é um pouco isso essa, a visão do Tolkien nesse ponto e
0: nessa linha, quer dizer, o, o anel como uma, uma fonte de poder e... É, para isso, como que ele o Diego já falou um pouco disso, mas como que ele apela é, a cada um dos personagens porque eles respondem de maneiras diferentes, né, a presença desse, dessa força
1: é, na verdade eu acho que o anel ele desperta o que você tem de pior em você né? essa aqui é a verdade e junto com o que o Reinaldo estava falando né, nessa questão da tecnologia eu acho que Tá, tá ligado ao conceito de subcriação que, que o Tolkien colocou, né? Que você como subcriador, se você se colocar numa posição humilde e de que está a serviço daquele que criou, no caso que ele falou é e Ilúvatar, aí é positivo, né? Porque está ordenado. O problema é quando você quer to uma, tomar o lugar de Ilúvatar, quando você quer ser o criador das coisas. E a questão do anel está bem é, ligada a isso. Porque o anel, ele simboliza todo o eu do Sauron. Né? E ele quer engolir, engolir todo o eu dos outros com esse poder do anel. Curiosamente, ele causa esse efeito nos demais. Então, por exemplo, se a gente for pegar... O Bilbo ou Frodo, o Bilbo demorou muito tempo para sentir o efeito do anel. Né? Quer dizer assim, ele não, já outros personagens foi rapidíssimo, né? O Boromir já, já tinha um pavio mais curto, né? Já tinha essa ganância dentro dele, talvez não por tanta maldade, mas porque porque por querer resolver as coisas com as próprias mãos e não esperar o coletivo, e não esperar o seu lugar, né? Não, espera que eu vou dar um jeito aqui que eu vou salvar o meu povo e e o anel ele, ele catalisa isso ele potencializa tudo isso que a gente tem de ruim dentro da gente então de certa forma ele simboliza essa tecnologia essa essa não subcriação né? você se colocar no lugar do criador e não no, no lugar de um subcriador de que está a serviço daquele que realmente seria o grande o grande artífice né? que seria Eero e ilúvatar
0: Vamos, vamos entrar na questão do heroísmo, quer dizer, sem perder o fio aqui, de, complementando todas as coisas que foram faladas, mas é curioso até porque é uma luta para, não para conquistar algo, mas para destruir algo, ou seja, para destruir esse anel, né? e você tem várias figuras de heróis, se a gente puder um pouco entender como que o Tolkien, como que o que o heroísmo se expressa nessa nessa, nessa obra do Tolkien, como que ele entende né, a figura do herói?
2: Ele segue uma tradição é, medieval, é, como a gente discutiu, do, da perfeição do homem. É? O homem, antes de mais nada, ele era enxergado como alguém a ser construído, a ser fabricado, a ser constituído. E desde a tradição épica, a, o caminho do heroísmo é um caminho o caminho da virtude, a gente pode dizer assim. Esse, esse hábito bom que desenvolve as minhas potências, desenvolve as minhas capacidades, ela é justamente uma compreensão da minha própria natureza, é aquilo que eu sou. É, e essa compreensão da natureza Parte por... Aquele, fazendo uma relação com o que a gente falava Do anel e da, e da tecnologia parte de, um, de uma compreensão de que eu não me dou a minha própria natureza é, e que eu não consigo dispor da natureza, além de mim né, da, da, da criação, como se falar, na Idade Média é, a meu bel prazer, existem regras e existe um dono uma autoridade que é maior do que a minha própria vontade, é, e entender é, essa, essa natureza como algo que eu também devo obedecer determinadas regras que eu não dou a mim mesmo, mas que eu reconheço na realidade tanto para mim, quanto para as paisagens naturais, quanto para a sociedade, quanto para as outras pessoas, é reconhecer o direito de um criador não é? que que deve colocar isso para mim. Então o heroísmo é um pouco a transição que a mitologia grega vai sofrer na transformação dos santos, é? a ideia do herói como o santo como um herói, é? o santo como um modelo, é o que vai ser dito na Idade Média, os exempla, né? os exemplares, os modelos de ação. É, então essa, isso tem muito a ver com a constatação da realidade Porque o que eu faço Também é derivado de como eu compreendo a realidade A maneira como eu mexo na natureza Depende muito de como eu compreendo essa natureza E se eu acho que eu sou o fundamento de todas as coisas E que a minha vontade é o única, único critério determinado para tanto a minha fabricação, da minha vida quanto na manipulação da natureza fora de mim né? na, 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 nas árvores, na terra na genética ou qualquer outra, uso de força atômica enfim, Eu, qual é o limite moral? é o problema da moral, né? quer dizer, não só o domínio técnico, mas o que fazer com isso né? essa é uma reflexão que pro Tolkien é muito importante, o herói é, é, o pouco Sócrates nos seus diálogos vai dizer que é, o filósofo é o herdeiro do herói épico né? nos diálogos de Platão, o Tolkien vai encampar essa tradição e vai dizer que o herói é aquele que busca fazer a coisa certa e a coisa certa não é o herói que dá né? mas é ele reconhece inscrita na, na própria natureza não só o seu funcionamento instrumental mas aquilo que ela quer dizer para nós, o seu significado o seu sentido é, e a gente pode falar, o Reinaldo falava que os elfos sabem que o mundo terá o fim é, porque existe uma teleologia, existe um começo meio e fim na obra de Tolkien o mundo é criado, é, o mundo ele é ele é, é contemplado por uma mente criadora e que tem um caminho próprio e tem uma data para terminar esse ser sabe né? somente ele sabe uh, o tema final, a visão final da canção é, então, a gente fala, é interessante pensar nisso, porque tem cartas que o quem fala. O Senhor dos Anéis é sobre Deus e sobre o seu único direito de governar e de ser honrado. Falei, olha, mas como assim se não aparece Deus no romance? Né? Como é o grande ausente? né? E, ao mesmo tempo, numa carta, ele pode dizer isso. Falei, ah, mas isso é uma questão comercial, ele queria vender, mas eram cartas privadas, ele não falava para ninguém, não, era que eram... não fazia propaganda disso. É, é... E por que, que ele, subjetivamente, entendia dessa maneira? Porque ele queria trazer uma reflexão Sobre, eh, afinal de contas O que, que nós sabemos da realidade E o limite desse nosso saber E como nós devemos agir diante disso
1: uma coisa interessante que eu acho que vale falar sobre os heróis é que a obra do Senhor dos Anéis, ele capricha muito na virtude. Geralmente a gente vê, assim, as grandes obras literárias, grandes vilões, não que o Tolkien não tenha, ele tem excelentes vilões, mas é, é difícil você colocar um personagem tão interessante que, na verdade, está mais para herói do que para vilão, né? mais virtuoso. E Tolkien faz isso, ele faz esse esforço que é muito mais difícil, aparece menos, né? o trabalho dele por trás, é muito maior, mas ele torna esses personagens tão interessantes então a gente vê aí, o Frodo, o Aragorn o Gandalf, que tem fraquezas que tem luzes e tem os dois, tem as suas sombras e suas luzes mas no fim das contas cumprem a sua jornada dentro do que eles podem né? muita gente fala assim, ah, mas o Frodo ele amarelou no final mas é porque ele não conseguiria não amarelar estava além das capacidades dele senão ele seria um outro deus então acho que essa questão aí do, do herói é, em Tolkien é muito importante é, ele é bem realista, apesar de ser fantasia, bem realista, seria o que, que aconteceria conosco mesmo, ele era o melhor que poderia estar ali, o Frodo, ninguém nem mesmo o Sam, que é colocado como o maior herói, né, pelo próprio Tolkien ele escreve isso Sam ele, é o
0: parceiro que é o acompanha parceiro, o Frodo é todo
1: momento é, o Sancho Panza, que a gente tava falando, né, hoje no almoço ele é a que tá ali do lado, sem o Sam ele também não conseguiria, ele também, é, acho que é uma questão que você vai colocar ainda, né, mas assim, é... Ninguém consegue nada sozinho também, né? O heroísmo não é individualista ali. Existe um conjunto, né? Que a gente já falou também. E essa questão da amizade, né? A amizade de confidência, a amizade dos povos, mas a amizade de confidência, que isso é muito figurado no Sam e no Frodo. É, sem a presença do Sam, Frodo não conseguiria. Mas quem faria com perfeição o que Frodo faria, fez seria ninguém senão Frodo,
0: né? mas só para pegar um ponto que você levantou que a, acho que já quebrou muitas pernas por aí, porque aparentemente no clímax aparentemente não, no clímax do romance quando o Frodo está ali para destruir o anel é, chegou até ali, inclusive os colegas dele estão às portas, numa missão suicida e diversionista, para que ele consiga fazer isso, na hora de se livrar do anel, ele diz, não, é meu né? E aí acaba perdendo o anel porque a figura do Gollum, né, que, que a gente não falou, mas tá ali e briga com ele, morde o dedo dele e acaba caindo na lava com o anel. Né? Isso não é um anticlímax, Reinaldo? Como como explicar isso? Quer dizer, esse herói que a gente acompanha o tempo todo e de repente é, ele ele falha, ele fracassa?
3: Então né? acho que a gente não pode esquecer que esse herói é um Hobbit. E isso faz uma diferença tremenda, porque, embora realmente tenha grandes heróis da tradição épica, como Aragorn, como Legolas, como o Gimli, o herói realmente central é essa coisinha pequena, essa coisinha humana, essa coisinha limitada, que teve um propósito, digamos, puro, entre aspas, durante a maior parte da jornada, mas que claramente não foi feito para ter energia sobre-humana, coragem sobre-humana, ele vai até um limite humano muito claro e fracasso fraqueja Porque esse, esse é, o, é o destino humano muitas vezes É fraquejar porque a gente é limitado Só que ele fraqueja Mas não é derrotado no final Pelo elemento, outro elemento central Que eu acho da obra do Tolkien, Senhor dos Anéis Que é a misericórdia né? A misericórdia é, com a figura do Gollum né? O Gollum que foi o, o dono do Anel Durante centenas de anos que era um Hobbit originalmente também e que foi carcomido, né, destruído por dentro e por fora, espiritual e fisicamente pela, pelo, pela influência do Anel, que merecia, morrer, era um assassino repetidas vezes, que merecia ter sido morto e pela misericórdia seguida, né, do Bilbo, do Gandalf, do próprio Frodo, não foi morto é, e acompanhou eles né, nessa parte final da jornada. É justamente isso que que permite que a que a demanda né, paralelo até com a demanda de Santo Graal, a demanda do anel seja realizada. Então é, é, eu acho que, eu acho que pelo contrário, a, a grandeza do livro está justamente nesses dois pontos, nessa, nessa, nessa limitação tremenda do fundo do, do herói e, e no, no papel que misericórdia desempenha na história.
0: Gil, como entender essa declaração de que o livro é fundamentalmente religioso e católico? E ele ainda acrescenta, obviamente, né, com, é, of course.
2: Eu penso que a gente pode explicar isso. Esse é um grande desafio, é, porque é uma uma. Acho que a gente pode pensar aí na diferença entre alegoria e aplicabilidade. É, no, no prefácio de Os Anéis, na edição em que nós temos em português, que é uma edição posterior, né, no, na, na língua inglesa, não é a primeiro prefácio da, da primeira edição, é, ele fala que ele não gosta de alegoria e que ele prefere a aplicabilidade. O que quer dizer isso? Alegoria? Se a gente for pensar, ele mesmo explica um pouco no prefácio do livro. É, é derivada da intenção proposital do autor. E a aplicabilidade depende da liberdade do leitor. Fazendo uma síntese muito breve, é, a gente pode dizer que a alegoria é um conjunto de chaves de duplo sentido que eu coloco no meu texto e que o meu texto só é plenamente compreendido se alguém possui essas chaves é, de interpretação. Em que eu passo aos oh, princípios, querem dizer esse, isso, quer dizer aquilo. Existe uma referência direta ou tópica. Enquanto a aplicabilidade ela parte de um raciocínio analógico. Então, olha, o que é analogia? Basicamente uma relação de semelhança e diferença, semelhança de semelhança. O Tolkien vai buscar isso do Aristóteles, na discussão que ele vai fazer sobre a poética, é, em que ele vai falar da metáfora, da analogia, é, e ele vai mostrar que essa relação é, da religiosidade, e da, na verdade não só a religiosidade, mas uma cosmovisão, Medieval, é, cristã e católica, é, agostiniana, tomista, enfim, uma série de, de, de abordagens que podem ser feitas, né, é, ela está presente de maneira analógica. Não existe uma chave secreta de um conjunto de princípios em que eu posso aplicar no Senhor que vai dizer exatamente o que é cada coisa. Não existe isso. Existe uma obra de arte que, para ele, era um, um produto em si mesmo, né, um ente lógico em si mesmo, a gente pode dizer, né, quer dizer um, um texto, começo meio fim. É, que, de alguma forma, toca uma série de questões universais é, entendidas pelo viés católico. É, então, o homem ele é uma criatura, ele é finito, como eu dizia, é, e essa finitude dele não pode ser é, levianamente desconsiderada. Ele precisa de humildade, ele precisa saber que ele falha. E, ao mesmo tempo, existe uma realidade é, que é maior do que o homem, que atua, inclusive. Natureza. Não só ela é a origem e fundamento, é o ente né, subsistente, né, o grande ser que sustenta tudo que existe, mas também atua providencialmente. Então a providência que é muito presente no no, no Senhor dos Anéis, é um exemplo que a gente pode dizer da obra católica. Existe uma outra força, além do Sauron, muito mais forte do que o Sauron, né, que está atuando através do destino, da sorte, do acaso. Muitas vezes o Gandalf, o Elrond, fala, ah, se você chama isso de destino, então, mas existe, você foi destinado a isso. Ah, por sorte, se é que você chama isso de sorte, o acaso, se você quer, se você prefere if, chamar if assim, chance
3: you call, <risos>
2: várias maneiras ele apresenta a, a, a intervenção de uma providência que é muito mais poderosa do que tudo que existe que está concorrendo para o bem, mas ao mesmo tempo não quer forçar, violentar a liberdade, porque é outra parte da cosmovisão é, é, medieval cristã, o livre-arbítrio como elemento fundamental no bem e do mal. Então acho que eu apontaria dentro dessa chave né, de raciocínio analógico, não exatamente um conjunto, ah, o Frodo é o Cristo, ah, o Gandalf, não, não é assim. É uma obra de arte Cujo objetivo fundamental é entreter É ser belo Mas obviamente que ele também está Numa cosmovisão de que o belo é também o verdadeiro é, O belo também fala do bem é, Então isso é, é, Analogicamente é, Obviamente que quando a gente traz para o mundo real Para o mundo primário como ele chama Você encontra ecos dessa moralidade, por um lado, e, por outro lado, dessa ontologia, dessa estrutura da realidade com a ação de Deus, por exemplo.
0: Certo. Então, não é o caso, como você bem disse, de identificar um ou outro personagem, o Gandalf ou o Frodo, ou quem mais seja, com o Cristo, porém, analogicamente, o Cristo aparece aí. né uhum. Se é uma obra fundamentalmente católica... Cristina, como ele aparece?
1: Ah, em alguns momentos, o Frodo, com certeza, Cristo padecente, lá né? em Mordor... Eu... Vejo isso claramente É claro que não é o Cristo perfeitamente Porque senão ele teria queimado o anel Teria destruído o anel né? Como Cristo foi o Redentor Eu vejo isso claramente Muitas pessoas chamam Gandalf é, De certo... De certa forma, como Cristo profético, né? Cristo profeta. Eu, eu vejo Gandalf, eu particularmente vejo Gandalf mais como um arcanjo mesmo. Eu não consigo ver tanto assim como Cristo profeta, mas em certos em certos momentos sim. né? Mesmo porque ele tem essa ligação com a chama imperecível, que é a ligação com com o Espírito Santo. Né? A, a profecia, né? o Cristo profeta é aquele que fala, que, que semeia a palavra. né? Então, nesse sentido, o dom do conselho. A Aragorn com certeza tem uma ligação com Cristo, é, aparece aí como andarilho, né ninguém reconhece, de repente se torna rei, né Cristo rei, né? o coroado, e, e ele faz esse percurso pela via da humildade, então sim, tem uma ligação, é claro, mas eu não colocaria nenhum dos três assim, perfeitamente Cristo, não, é, simboliza em alguns momentos, traz essa simbologia.
0: Reinaldo, ainda sobre essa relação com o cristianismo, com o catolicismo?
3: Eu queria ressaltar uma coisa que eu devia ter falado antes Quando você falou dessa, justamente dessa cena é, Climática ou anticlimática do, do, do Frodo Não conseguindo jogar o anel o, Nas próprias cartas do Tolkien também fala Que essa cena pode ser encarada com, com uma meditação sobre o Pai Nosso Sobre uma passagem do Pai Nosso Que é Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Tudo bem, a gente pede pra Deus não cair em tentação Mas tem hora que a gente cai Quando a gente cai, o que, que acontece? É aí que entra a mão como o Diego falou a mão do autor com a maiúsculo da história e, e às vezes por misericórdia as coisas e por providência as coisas funcionam então acho que é, é, eu sempre achei muito interessante pensar nessa nessa cena com esse pedacinho do Pai Nosso na cabeça
0: e como foi a recepção da obra os, os seus críticos a gente sabe que foi muito popular mas também despertou muitas críticas como que foi isso
3: é difícil é difícil resumir mas mas é, a impressão que, que, que dá principalmente nos primeiros anos primeiros, sei lá, nos anos 50 e 60 uh, talvez, é que é, foi uma obra contracultural, engraçado, em ambos os sentidos, né? Contracultural, por ela ir, é, na contramão, de certa maneira, do, do que as tendências modernistas e pós-modernistas estavam é, trazendo para a literatura na, na, naquela época. Né? Fazer justamente o contrário. É uma tradição uma, uma, uma tradição que já tinha virado uma tradição, enfim. De querer destruir ou, ou, ou mudar quase totalmente o que vinha antes na literatura. Tolkien então, fala, não, vamos recuperar. Essa, essa coisa do passado, obviamente numa chave moderna vamos recuperar o passado da, da literatura o passado medieval e da antiguidade é, da literatura, e curiosamente é o que foi abraçado pela contracultura, né, isso é muito louco é... e interessante e acho que, de certa maneira, até esperançoso o fato de que, de que os Beatles que, que quiseram fazer o próprio filme de dos Anéis deles o fato de que os hippies é, usavam Bottoms dizendo é, Frodo vive e Gandalf para presidente então, essa, essa visão de que, de que tinha alguma coisa ali desafiando profundamente o mundo moderno é, pro bem e pro mal,
0: apareceu logo de cara eu acho. E que teve uma repercussão incrível né? na cultura popular, se vocês também puderem falar... Assim, é. a, a, a dimensão da influência desse livro é,
1: eu costumo dizer que o Senhor dos Arés, enfim o um legendário de Tolkien tem um borogodó aí que eu ainda não consegui desvendar porque ele atrai muita gente então ele tem essa coisa massificada muito grande tá? entre os mais vendidos do mundo e pessoas que jamais vão se interessar em conhecer as camadas mais profundas e ficam viciadas mesmo. Né? E, ao mesmo tempo, ele tem esse viés mais erudito, mais alta literatura. então E aí acaba é, inspirando, porque ele tem essa questão do mito. Né? Então, o mito ele conta a verdade sobre a gente mesmo que, que a gente nem se dá conta. Então, é por isso que dá essa esse vício na pessoa, esse, esse vislumbramento. E, e aí, então, eu acho que ele tem esses dois lados e acaba inspirando em outras é, manifestações artísticas. Então, a gente tem o Hobbit em quadrinhos... A gente teve as adaptações no cinema... Agora vai ter a série da Amazon... E vai inspirando também outros autores... A gente tem o Martin falando que é fã de Tolkien... Não tem como não ver uma ligação com as Crônicas de Gelo e Fogo com o Senhor dos Anéis... Ainda que seja com uma filosofia bem diferente... A gente estava conversando... Ele vai mais para o lado nihilista, nitiano enquanto Tolkien não, é, vai para o cristianismo, tomista, etc. Mas, sem dúvidas, pelo menos na forma, tem muito. assim Os autores de fantasia moderno, lendo ou não, uh, Tolkien tem alguma influência, seja via direta ou indireta.
2: Que tal, Diego? Eu penso que o Tolkien tem uma definição de fantasia muito precisa. No One Fairy Stories, o ensaio dele de 1939, ele fala que fantasia é aquilo que é dessemelhante ao mundo primário, ao nosso mundo. E que, ao mesmo tempo, a necessidade de verossimilhança, a né, necessidade de verossimilhança que deve existir numa obra de ficção para que possa tocar no coração das pessoas, deve ter semelhanças com o mundo primário. Eu acho que essa capacidade que ele tem faz com que as pessoas fiquem procurando é, encontrar essa essa semelhança e, ao mesmo tempo, a admiração pela dessemelhança. É, o poema dele, o filo que ele fala do filomitos e do Misomitos, né, que é o poema justamente. Essa expressão também está na metafísica de Aristóteles, né, o amante de mitos, né, é próximo do filósofo pela admiração, pelo maravilhamento. Então, o que é dessemelhante, a fantasia, o que, que ela nos traz é a capacidade de a gente ver as coisas diferentes. É, então, mesmo temas que são parte da gente, nos trazem. Essa, essa, esse encantamento, e eu acho que isso é uma sede que o mundo moderno precisa, né? ele, ele quer, ele quer o, o, os sentidos, a sensorialidade a gente vê os videogames a gente vê os jogos de imaginação é, a gente procura o tempo inteiro, como a gente está muito ligado a essa estrutura é, é, mais materialista a gente fica procurando, na beleza, uma tentativa de, de solução para esses anseios do coração, que é justamente a fantasia, o semelhante belo, o semelhante que, de alguma maneira, impressiona, né, o semelhante que atrai. Eu acho que todas as, as mídias e todos os produtos culturais que, de alguma maneira, expõem esses grandes desenhos dos dragões, né, esses grandes desenhos né, das armas, e, é um pouco esse apetite pelo maravilhoso é, que o Tolkien conseguiu, dentro de uma infraestrutura, de um framework, de uma cosmovisão clássica, épica, né, ele conseguiu, é, tecnicamente, aí, a, a habilidade dele como poeta, de fato, né, como aquele que descreve figuras imaginárias. Eu acho que, e isso abriu, as pessoas perceberam, e numa cu cultura dos anos 60, que estava extasiada né, pela, pela imagem, né, a, a gente pensa na televisão, né, no surgimento do cinema... É, e, e nessa ideia do enfim, de tudo aquilo que impressiona pela imagem ele, ele pelas descrições dele trouxe essa, essa força que dura até hoje isso sem dúvida.
0: Vamos fazer uma rodada final para vocês especularem um pouco sobre sobre o, o legado a posição desse livro na literatura universal e também talvez especular ainda mais sobre perspectivas para o futuro né? para onde caminha essa obra, o que, que ela o que, que a gente pode esperar aí de novos frutos.
3: É, não é muito
0: fácil essa não
3: Eu, eu acho que assim o, A obra já, já provou Ter uma certa impermanência Acho que 50 anos depois E ainda com, com leitores e, e ainda influenciando Gente, pessoas redescobrindo sempre, eu acho difícil que ela que ela suma totalmente do, 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 do mundo de literatura enfim, inglesa e, e mundial eu acho que ela vai continuar sendo uma estreia no ninho e é bom que ela, que ela continue Tolkien nunca vai ser um autor 100% canônico, um cara que vai ser mencionado junto com Joyce com Pound e com Yeats ele vai continuar sendo ah, aquele cara um pouco esquisito que usava tweed lá em Oxford e queria falar de, 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 de hobbit de anão e de, de elfo mas, mas essa estranheza ela é boa e necessária ela é um pouco dessa cutucada do mundo moderno, para o mundo moderno continu, continuar ou evitar é, ficar autocomplacente demais eu acho, Para resumir acho que seria isso Cristina
1: Eu acho que uma das contribuições é esse resgate uh, dos contos de fadas como uma literatura para adultos, não só para crianças, né? Porque em algum, um determinado momento na história, ele ficou lá né, no quarto das crianças e agora o Tolkien trouxe ele de volta para a prateleira dos adultos também, porque conta a nossa história de vida e com isso ele faz essa ponte com, com a nossa realidade um outro legado importante é essa questão do imaginário, né qual que é o papel do imaginário no homem e, e aí ele contribui para a noção de verdade é, ele vai dizer que, que Deus é o Deus dos homens e dos elfos, né? Então, ele traz aqui, de novo, a, um, e está totalmente ligado com essa questão dos contos de fadas, não serem só de crianças, né? Que a imaginação, a fantasia é muito séria e não é verdadeira, entre aspas. Ela é parte da verdade, com V maiúsculo. Eu acho que esse é o grande legado dele, pelo menos na, na parte da literatura.
0: Diego Clautal.
2: Eu penso que se nós olharmos para todas as obras do Tolkien além do Senhor dos Anéis, mas as obras acadêmicas os ensaios teóricos as cartas dele que são editadas eh, os poemas, a gente vai encontrar como um grande mapa do tesouro é uma grande aventura, é, em que a gente vai resgatar uma visão do homem e da realidade que muitas vezes a gente não consegue ver. Por uma série de, de questões filosóficas, históricas eh, culturais a, 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 a nossa mentalidade hoje muitas vezes pode ficar muito presa dentro dos nossos próprios desejos ou dentro das nossas próprias opiniões diversos fundamentalismos inclusive religiosos, mas cientificistas políticos, eh, nos impedem de ver além de nós mesmos eu acho que o Tolkien ele traz, quando ele traz esse assombro pela beleza da literatura do fantástico ele nos provoca a sair de nós mesmos, mas será que existe algo além do que eu estou acostumado, do que está dentro da minha visão restrita de mundo? Será que existe algo que eu posso me admirar? Então, eu acho que esse mapa do tesouro, que ele apresenta de maneira despretensiosa, bonita, literária, nos abre para uma discussão sobre o que é a existência. O que sou eu? O que é o mundo? O que existe algo além do mundo? A minha mente ela só percebe matéria ou ela pode perceber formas que também precisam da imaginação para serem constituídas e percebidas? Será que existe alguma coisa além da morte? Eu acho que essas questões que a boa literatura traz, o Tolkien traz isso de maneira... Humilde, como um hobbit, né? como alguém que despretensiosamente salva o mundo. Eu acho que quem se encanta pela literatura do Tolkien, no fundo, está procurando essa sede. Ela está querendo saciar essa sede, está né? tá querendo sair, dessa, saciar essa vontade de, de beleza, de bem e de verdade. Eu acho que a literatura dele vai continuar sendo como um mapa do tesouro, que quem quiser se debruçar vai encontrar um. Uma riqueza muito grande.
0: Fascinante. Fica o convite <risos> para o ouvinte. É, obrigado, Diego Clautal, Reinaldo Lopes, Cristina Casagrande. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.